1: Queridos irmãos e irmãs, a liturgia, estamos encerrando praticamente o mês de outubro e é o mês também, mês missionário. E a liturgia nos traz, dentro desse mês de reflexão sobre as missões, em muitos lugares tiveram também as suas missões, dentro desse mês a liturgia nos traz a refletir dois santos missionários, São Simão e São Judas Tadeu. Dois santos que pregaram o evangelho do Senhor, deram a vida para o Senhor, se martirizaram, Na liturgia hoje, São Paulo fala algo muito bonito, nós somos presenteados nesse dia de São Judas e São Simão, somos presenciados com a palavra de Deus, que nos fala na primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, falando justamente dessa questão da missão, de sermos edificadores do reino de Deus edificadores do reino de Deus, construtores desse reino, cuja a pedra fundamental, somos membros, como diz São Paulo, membros desse edifício, membro desse edifício, que tem como a pedra fundamental, o Cristo, a pedra que foi rejeitada. Ele que é a pedra fundamental, e alicerçado através dos apóstolos. E nós formamos, então, a parede dessa construção, que está em constante construção, que está em constante movimento e crescimento. Somos parte desse edifício de Deus, que é a igreja. Por isso, na, no Evangelho Jesus... Está rezando, toda vez que Jesus tinha que escolher fazer algo importante, sempre sair em oração, um exemplo para nós. Jesus está também na montanha rezando, ele desce e escolhe entre os seus muitos discípulos, doze, para serem apóstolos, isto é, enviados. Todos os apóstolos são discípulos. Mas nem todos os discípulos são apóstolos. Então Jesus escolhe. E a gente viu pela escolha de Jesus, nomes diferentes. E também pessoas extremamente diferentes umas das outras. Cada, cada discípulo que foi escolhido para ser apóstolos eram muito diferentes. Na maneira de ser, de agir, Até do pensar, eram pessoas diferentes. E Jesus escolheu a todos. Dentro da diversidade, ele convidava, né? Diversidade da pluralidade, ele convidava a unidade. E ali, aqueles doze eram diferentes entre si. Em tudo. Não só no nomes, mas também no agir. Mas tinha algo em comum. O amor a Jesus Cristo, o compromisso com a missão, ser de fato missionário, apóstolo, enviado por Jesus. Por isso Jesus convida a todos de maneira diferente, todos nós somos diferentes um do outro, mas o chamado é único para todos de sermos missionários da palavra de Deus, de pregarmos a palavra de Deus. Então a liturgia nos convida hoje a entender, a compreender essa missão, que nós somos edificadores, somos parte dessa construção que é a igreja. Ali, como São Paulo fala, a igreja tem a sua dimensão de construção, de fundamento traz também a questão hierárquica mas a questão espiritual da igreja e a igreja é colocada né aqui como edifício e todos nós somos membros da igreja a igreja não é a hierarquia da igreja né o papa os bispos os padres os fiéis a igreja é todos nós todos nós somos igreja Todos nós fazemos parte desse edifício, cuja pedra fundamental é Jesus e o fundamento é os apóstolos, por isso nos tornamos católicos, apostólicos, romanos, porque a base da nossa igreja, o alicerce, que tem a pedra fundamental que é Jesus, o alicerce são os apóstolos que Jesus escolheu hoje. E ele escolheu numa planície, mostrando para eles, né, numa planície você vê o que é real. Diferente da montanha quando você olha para baixo. Mas quando está perto ali na planície, você vê o real. Então Jesus mostra para eles qual é a missão, o real da missão. E as dificuldades também que eles vão encontrar na missão. Depois de Pentecostes, Todos os apóstolos saíram em missão. Hoje de maneira especial celebramos dois deles. Dois apóstolos que saíram em missão. Simão, que São Lucas chama de Zelote, Simão, que era conhecido como Cananeu, e Judas chamado de Tadeu, diferenciando do outro Judas que foi o traidor. Judas Tadeu era bem próximo de Jesus, era primo de Jesus. Ele era irmão, né, de Tiago menor, filho de Alfeu, que era irmão de São José. E era filho também de Maria de Creófas, prima de, da Santíssima Virgem Maria. Então ele era primo irmão de Jesus. Primo irmão. Bem unido, bem forte. E na Bíblia fala bastante deles, né? Refere a ele. Tadeu que pergunta para Jesus por que Jesus se manifestava a eles e não ao mundo. E Jesus diz para ele, para Judas, que ele manifesta para aqueles que amam a Deus e, e guardam sua palavra. Por isso essa passagem que fala de São Judas. E tem também a carta também de São Judas. E os dois pregaram na Pérsia, diz a tradição, que eles pregaram, nas dozes províncias da Pérsia. E tem outras tradições que falam que ele pregava também em outros lugares. Mas conta a tradição que no ano 70, no ano da destruição de Jerusalém, no ano 70, num livro apócrifo né, chamado Atos de Simão e Judas, nesse livro contava que dois apóstolos foram mortos. No ano 70 Daí que vem então Essa tradição E morreram juntos no dia 28 de outubro Do ano 70 E aí vem toda a tradição e a devoção A esses dois santos Que converteram muita gente A sua pregação eram firmes E convertia muitas pessoas Por isso foram mortos porque eles convertiam muita gente. E sacerdotes pagãos, enciumados, mandaram matá-los. E foram mortos, né? A Paulada, a Machadada, como a gente vê na imagem de São Judas. Então a tradição nos convida, nesse queridos irmãos, eles deram a sua vida por amor à causa do reino de Deus. Assim todos nós, como discípulos, também. Somos chamados a dar a nossa vida também por amor à causa de Deus. Viver esse amor profundamente. E São Judas a Deus, São Simão, são comemorado hoje em todo o Brasil. São Judas é conhecido como o santo das causas impossíveis. Essa devoção está ligada a Santa Gertrudes. Santa Gertrudes conta que na sua visão, o próprio Jesus apareceu para ela e pediu para ela invocar a intercessão de São Judas Tadeu para as causas impossíveis. E assim ela fez, e milhões de milagres, como eles faziam milagres também na época da, das missões, eram relatados muitos milagres, e agora também eles atuam muitos milagres. E hoje a devoção a São Judas Tadeu sobre as causas impossíveis é muito grande em todo o mundo. Então diz, quando você tem uma causa que você não tem solução, uma causa que você acha que não tem como resolver, recorra a São Judas Tadeu. Ele é o santo das causas impossíveis. Como nos ensina Santa Gertrudes, na sua biografia. Ela diz que o próprio Jesus pediu a intercessão. Pediu para ela pedir a intercessão de Judas Tadeu, seu primo. E Santa Gertrudes de, elevou essa devoção a todo mundo, né, a todo mundo católico. Que cada vez mais cresceu essa devoção a São Judas Tadeu, das causas impossíveis. Diz a tradição que ninguém ficou sem socorro se alguém recorreu a São Judas Tadeu. Então que nós possamos, lembrando de São Judas Tadeu e São Simão, dois apóstolos que é o alicerce da igreja, testemunhos da fé, que nos convida também a sermos testemunho da nossa fé. Como nós vimos na primeira leitura, nós somos a parede desse edifício, que é a igreja. Imagine se a gente pudesse, né, aqui tem a igreja visível de Santana. Mas nós somos templos de Deus também. Somos a igreja invisível de Deus, que somos cada um de nós. O templo só é a parte visível daquele que somos. Quando a gente passa em frente à igreja, a gente deve se sentir, estou em casa. E assim a gente faz, né? Em qualquer igreja, no mundo inteiro, quando a gente passa numa igreja, a gente entrou na igreja, nós nos sentimos em casa. Por quê? É por causa disso. Porque nós fazemos parte daquela igreja. Nós fazemos parte daquele edifício. Por isso, quando a gente chega na igreja, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, quando você vai, você entra numa igreja, você sente que é ali é a sua casa justamente por causa desse grande mistério que São Paulo falou hoje na Carta aos Efésios. Nós somos edificadores, nós somos templos também de Deus. E olhando, né, se a gente pudesse tirar o reboco aqui da parede, nós íamos ver um monte de tijolinhos, Esse tijolinho, cada tijolinho que forma essa parede, que erga a igreja todinha aqui, ou qualquer igreja, esse tijolinho é você. É isso que, que o apóstolo quer falar para nós. Jesus é a pedra primeira dessa igreja. A base, o alicerce, as colunas são os apóstolos. A parede, os tijolinhos somos nós. Nós podemos, queridos irmãos, no fim da nossa vida, no dia que nós encontrarmos com Jesus, Ele chegar para nós e falar assim, ah, qual igreja que você era? Ah, eu era de tal igreja. Ele falou, olha lá para lá, olha a parede daquela igreja, está vendo aquele buraco que está faltando? É você. Que não foi o tijolinho daquela construção. Se a gente tirar um tijolinho aqui da parede, vai fazer um buraco, não faz? Assim também quando nós não cumprimos a nossa missão. E é isso que a liturgia quer nos convidar hoje. Que nós somos membros da igreja, nós somos tijolinho dessa parede, que edificamos a igreja e nós devemos seguir essa missão. Assim a exemplo de São Judas Tadeu e São Simão. Pensando nisso então, queridos irmãos, que nós possamos sermos edificadores da igreja. Por isso eu convido a todos a ficarmos de pé. E confiante nesse grande amor de Deus que nos chama, que nos convida a edificar a sua igreja, com esse mesmo amor queremos elevar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces.